0: Hey, wir sind Colored Search und ihr seid bei Pop-Punk Paradise.
1: Ihr seht ein neues Interview, Pop Punk Paradise und diesmal mit der Band Color Search. Wobei die Band Color Search besteht anscheinend nur aus einer Person, oder?
0: Wer bist du? Hi, mein Name ist Marco. ich bin der Sänger von Color Search und insgesamt bestehen wir natürlich nicht nur aus mir, sondern wir haben insgesamt vier Bandmitglieder. <lacht> <lacht> ja, die sind heute auch alle da, aber halt nicht beim Interview jetzt dabei. Ja, aber falls es euch hilft,
1: wir sehen die Bandmitglieder, ihr leider nur ein. also... Meinst du, da wird Alkohol helfen, dass wir
0: vielleicht irgendwann uns doppelt sehen? Dann sind es ja vier im Grunde. Das könnte funktionieren. Die Frage ist, ob wir dann noch gut auf der Bühne spielen und ob die Leute uns beide auf der Bühne sehen wollen. Mich will keiner auf der Bühne sehen, also von daher, dass das
1: schnell beantwortet.
0: Äh, nee, aber es ist auch gut, dass wir uns mal treffen, weil tatsächlich,
1: wir befinden uns hier bei Rock am Anker in Ottweiler, also in Lautenbach, ein Teil von Ottweiler und wir müssen kurz winken für die Kamera. Und äh, ja, tatsächlich, hier ist ein Festival und da habe ich mir Gelegenheit geschnappt, die Jungs mal zu zu holen, weil äh, ihr kommt glaube ich aus Ludwigs, Ludwigshafen und äh hier
0: Heidelberg, oder? Bin ich falsch? Fast, genau. Also, wir haben uns so ein bisschen im rhein delta niedergelassen. Also, wir haben zwei aus Ludwigshafen, einen aus Heidelberg und ich selbst komme aus Mannheim. Also, wir sind da ziemlich vertreten. Ja, weil ja, ich muss schon sagen, das
1: ist, ist ja okay. Das ist ja auch noch irgendwo regional. Ich meine, mittlerweile muss man froh sein. Ich glaube, das ist euer zweites Konzert im Saarland. Oder, oder doch, zweites Konzert, kommt das hin? Oder wart ihr schon mal im Saarland? Vielleicht einfacher
0: gefragt. Als Musiker. <lacht> genau, also prinzipiell, ja, wir waren schon mal im Saarland. Ich glaube, da waren wir alle schon mal. Ähm, selbst einen Auftritt im Saarland hatten wir... Cool. Ich glaube, Rock am Bach in Illingen habe ich irgendwas gesehen. Genau, das stimmt, das war auch im Saarland. Richtig? Mhm. Genau, aber ich glaube, ansonsten waren wir bisher noch nicht im Saarland. Nein. Ja. Tatsächlich, Rock am Bach, wo ihr gespielt hattet, war damals in St. Wende äh, mein
1: erstes wirkliches Festival. Und das war aber schon tatsächlich ein bisschen länger her. Okay. Das war auch ein bisschen größer. Da war Flogging Molly, Sonderschule, also nur die Größen dabei. Aber ja, die Größen könntet ihr ja auch noch werden. Ich meine, ich kann es ja sagen, ich habe euch wirklich durch Move gefunden. Also, okay. das scheint ja
0: wirklich ganz geil funktioniert haben. Was macht eigentlich Move so besonders oder findest du es überhaupt so besonders? Was Move so besonders macht, ja, das ist, äh, ich glaube, wir haben äh, Move während der Corona-Pandemie ähm, kreiert. Wir haben da viel Energie und viel ähm, ja, wir haben da viel, viel dran gearbeitet. Ne? Also ich meine, Corona hat uns ein Album-Release mit On My Own ziemlich nach hinten katapultiert mhm. äh, und leider ziemlich ausgebremst und dementsprechend haben wir ein neues Ziel gebraucht. Mhm. Und äh, ich glaube, da haben wir alles, was wir an Energie hatten, in Move reingesteckt und ähm, hat, haben ein tolles äh, Produktionsstudio mit hinten dran gehabt, was uns wirklich unterstützt hat, den Song so besonders zu machen, wie er jetzt ist und deswegen oh ja. ist der Song für uns auch was ganz Besonderes. Also bedeutet auch irgendwo was und
1: verkörpert ja im Grunde die Zeit, die jetzt Gott sei Dank jetzt weggemoved ist so ein bisschen. So,
0: <lacht> ja, so, so kann man es sehen, genau. Ähm, für uns war Move tatsächlich äh, auch ein Punkt, einfach, einfach weiterzumachen und nicht stehen zu bleiben. Das ist eigentlich so die, die Kernmessage dahinter. Ja, es hat ja auch funktioniert und wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ihr mir ausgespielt worden seid.
1: Jetzt muss ich versuchen, die Connection irgendwie hinzukriegen, ob ich noch weiß, wodurch ich euch kennengelernt habe. Ich meine, durch irgendeine Story-Repost kann man sagen, bei euch in der Gegend, das ist schon eigentlich eine ganz geile Gegend. Ich nenne jetzt mal nur, jetzt wo ich auf an wüsste, Dirty Bastards. Halt, 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 halt. Phil meinte natürlich nicht The Dirty Bastards. <lacht> sondern the dirty basements yeah, to so so, alarm baby mm -hmm. äh, Baxter, also sind ja einige bands und pff, weiß nicht wie gut kennt ihr euch da? Oder ist das, wo kommt es da in der, Szene, in der Szene so viele geile Bands unterwegs sind? Und da noch ja auch euch.
0: Naja, gut, ich meine, äh, Rain Necker, beziehungsweise speziell Mannheim mit der Pop-Akademie auch, äh, liegt nahe, dass da äh, sich viele Musiker tummeln. Ähm, besonders im Hinblick auf, äh, auf den Rock-Alternative-Metal-Bereich. Da ist leider, ähm, es gibt viele Bands in, dem, äh, in der Sparte, aber die, es gibt wenig, die, die rausstechen. Also ich sag mal, so eine, so eine Größe wie die butcher Sisters das, das ist dann schon äh, auch die Ausnahme in, der, in dem Genre, zumindest aus der, aus der Region. Mhm. Ja. Ja. Warum die jetzt alle, oder warum da so viele sind, das kann ich dir nicht beantworten. Wahrscheinlich, weil es eine coole Musikrichtung ist.
1: Ja, und ich glaube halt vielleicht auch so, tatsächlich sowas wie Itchy und so weiter, wo es angefangen hat, so ein bisschen waren ja im Grunde auch da irgendwo Stuttgart dagegen. ich weiß nicht, Eisling, kann das sein? Da so gegen gegen die, glaube ich. Aber und dadurch ist vielleicht auch ein bisschen da die Empfinden dafür gekommen. Aber es hat einfach gerne Musik. Wobei ich auch was sagen muss, als ich euer Album von 2017, was wir jetzt On mm -hmm. On My Own, genau, äh, gehört habe, äh, das ist ja dann noch schon tatsächlich ein bisschen härter gewesen, als ich jetzt ersten Mal bei Move gehört habt. Also war das euer Stil oder was wird euer Stil dann?
0: Ähm, äh, genau, also äh, On My Own war unser, unser Findungsbaby, ja, weil wir haben alle äh, schon lange Musik auch gemacht, äh, auch vorher halt zusammen äh, zum Teil, also gerade Jules und, ne, und ne Paul haben vorher ein kleines Projekt gehabt, Marco und ich waren, das, da waren wir 16, da haben wir auch mal angefangen, irgendwie Musik zu machen, weil es halt Spaß gemacht hat ähm, und haben uns dann später wieder getroffen, aber da hat jeder auch sein, seinen eigenen Stil, seinen eigenen Einfluss und seine eigenen Vorlieben halt mit reingebracht. Und das alles irgendwie zu kombinieren, dass es, also jeder, der Musik macht mit unterschiedlichen Menschen, der weiß, das ist nicht einfach, verschiedene Genre und verschiedene Geschmäcker unter einen Hut zu bringen. Und bei On My Own haben wir das versucht, möglichst irgendwie jedem gerecht zu machen und so ein bisschen experimentieren, was gefällt einem, was macht Spaß, was gefällt uns später vielleicht nicht mehr, ja, weil muss man auch sagen, also ich glaube, das kennt auch jeder Musiker, irgendwann kann man seine eigenen Songs auch nicht mehr hören und weiß, was man vielleicht heute anders machen wird. Und das sind die Einflüsse, die die wir jetzt mitnehmen in die neuen Songs und unter anderem, was auch in Move eingeflossen ist, weil jetzt kommen wir langsam in die, in die Richtung, wo wir sagen, okay, und das ist das Genre, was wir bedienen wollen, das ist unsere Musikrichtung, das ist unsere, unsere, unsere Passion dahinter, die wir jetzt einfach da reinstecken und zeigen wollen. Also kann man das vielleicht sagen? Eure Richtung ist tendenziell eher Pop-Punk als jetzt Metal, wie es mal, glaube ich, sogar bei euch im Profil steht. Ja, ähm, das heißt ja immer so schön, wenn du nicht weißt, was du machst, machst du Alternative Rock. <lacht> ist wirklich? Ähm, Dementsprechend ja. Ähm, es ist immer noch ein Mix. Pop-Punk ist durchaus ein, ein Thema. Ich glaube, wir haben aber auch Songs dabei, die eher in die Post-Hardcore-Richtung gehen. Wir haben Songs dabei, die in Metal-lastiger sind oder auch nur pop ja? Also da, das ist ganz unterschiedlich. Und ich würde mich gar nicht so festfahren auf ein spezielles Genre, ähm, sondern es muss halt insgesamt einen, einen runden Mix geben am Ende.
1: Ja, vor allem, du hast ja im Moment eigentlich so die, die poppischen
0: Sounds sind für dich gut,
1: quasi um ein bisschen mehr gehört zu werden, weil die halt offener sind, halt ich mir, so für, man muss ja sagen, TikTok etc., wo man halt ja. mittlerweile gehört wird und dann würde ich sagen, die härteren Songs sind eher so die, die wahrscheinlich live am besten gehen, weil du einfach abdrehen kann, kannst, abgehen kannst und all der
0: ganze Quatsch. Ja, also ich sag mal, du kannst halt vor allen Dingen auf den Live-Shows äh, variieren. Wenn du verschiedene Stile äh, hast und verschiedene Stile hast, kannst du für verschiedene Shows auch äh, anders agieren. Da kannst du dir die Setlist noch mal zusammenstellen, da kannst du sagen, okay, wir gehen heute mal eher äh, in den, in den Pop-Bank-Sektor und äh, wollen jetzt mal einen Abriss machen oder wir wollen, dass hier komplett der Moshpit vorne dran losgeht und dann nehmen wir halt die Metal-Songs mit rein. Ja, und dann ist man halt ein bisschen flexibler, unter anderem, was ja auch, also es ist ja auch nicht jede Show gleich und wir haben auch nicht immer die gleichen Vorbands oder äh, Bands, die mit uns dort spielen. Ja, dementsprechend müssen wir uns ja schon auch ein bisschen anpassen, dass das ganze Set am Ende irgendwo passt. Ja, das ist eigentlich ganz geil, wenn du so flexibel bist, weil dann kannst du halt, wie gesagt, wirklich dich, weißt du, zurechtschneiden,
1: so ein bisschen eine Lösung, so hey, ihr braucht das, kriegt der, ihr braucht das, kriegt das. Ansonsten halt, die versöhnliche Note hört man halt so ein bisschen raus und halt, gerade bei eurem Debüt Album war das oder Debüt und Einzigem Album kann man gar sagen. Dass ich hatte so tatsächlich manchmal so den vertrauten Sound von damals so Bands wie Cetera, so also wirklich so die Alternative Richtung. Also ich bin
0: gespannt, was mich live erwartet bei euch. Das ist, ich glaube, da kommt viel oder? Also ich kann dir sagen, es wird auf jeden Fall eine geile Show heute. Das macht Spaß und das ist die Hauptsache heute. Für das Kompliment, dass wir mit Cedar verglichen werden. Ne? <lacht> ähm, das freut uns sehr. Ähm, und das ist auch das Feedback, was wir eben bereits das erste Album oft gekriegt haben: ne? dass da Sounds von Rise Against mit stecken, dass da Sounds irgendwie von äh, stellenweise Nuancen irgendwie aus dem äh, melodischen von Linkin Park mit dabei sind, dass da Cedar, Three Doors Down, äh, Simple Plan und Visa alle heißen, irgendwo da ihren Einfluss auch haben. Und das ist auch die Richtung, äh, aus der ich, sag mal, ich speziell auch äh, äh, komme. Deswegen freut es mich dann insbesondere. Ähm, aber ich glaube, das ist ein großes Kompliment für uns alle und da freuen wir uns drüber. Vielen Dank. Ja, bitte sehr.
1: Worüber ihr euch wahrscheinlich auch gefreut hättet, wenn ihr quasi noch ein Konzert im Saarland gehabt hättet beim Rocco del Schlacko. Wie kam das dazu, dass ihr auf einmal nominiert wurde oder habt ihr euch beworben? Wie ist das da abgelaufen? Kannst du dazu was sagen?
0: Also, ich sag mal, das war, das war schon wirklich verrückt. Wir hatten uns, beziehungsweise der Paul hat uns da bei einem Online-Voting beworben, bzw. hat uns beim Rocco del Schlacko beworben. Ähm, dann ging das wohl über eine, über eine Vorjury, Also eigentlich von uns hatte das außer sein Paul keiner auf dem Schirm, dass wir da überhaupt mitmachen. <lacht> äh, ähm, und auf einmal kam die Nachricht, dass wir ähm, von der internen Jury äh, unter die ähm, Top 7 oder 8 waren es, ich weiß ich es jetzt nicht mehr, 8 waren es, ähm, unter die Top 8 ähm, Bands mit weitergekommen sind und dass es dann noch um ein Online-Voting ging. Ähm, das war schon verrückt, ja. zu wissen, okay, wir haben das irgendwie geschafft, da unter 8 Bands rauszustechen. So gut, dass wir da wirklich in Erwägung gezogen werden, für, für ein Festival wie Rocko der Schlacko, was ja wirklich, ich meine, äh, auch vom Lineup mega ist. und äh, das, äh, das freut mich schon sehr. Ja, und das ist auch für uns ein mega Kompliment, auch wenn es jetzt leider nicht geklappt hat. Ja. Ja, ähm, aber ja, also ist ist wirklich äh, mega und ja. toll. Also. Ja. Wie knapp war es denn? Weil, wie ist denn Platzierung? Weil ich weiß nur
1: halt, der erste Neverland, die haben sehr viel mehr gehabt und ich weiß halt nur von Chris Blackburg, es war
0: ungefähr dreifach so viel, wie die hatten. Also eine genaue Zahl kann ich dir nicht sagen weil ich es nicht weiß. Ähm, Prozentual will ich es nicht sagen. <lacht> <lacht> Nee, also man muss ganz fair, fairerweise sagen, also unsere Fanbase, ähm, die, die ist äh, leider nicht so groß wie die von den anderen Bandkollegen, die da mitnominiert waren. Äh, dementsprechend ist es schwierig, äh, über ein Online-Voting, wo rein das Publikum entscheidet, wo rein der, die Fanbase entscheidet und äh, halt auch die, die Zahl der äh, mobilisierten Fans äh, entscheidend ist, da wirklich einen Stich zu machen. Äh, dementsprechend kann ich schon sagen, also wir waren leider nicht in der engen Auswahl, ja. ähm, aber das Online-Voting ist auch einsehbar über die Seite. Also, könnt ihr mal selber gucken. Das das bleibt jetzt erstmal ein Geheimnis. Okay, können wir gucken, wenn es noch online ist. Wer weiß
1: denn, wann das Konzert, ach, das Konzert, das Interview jemals online gehen wird. Jetzt haben wir schon das Rock Schlacko gehabt, aber ähm, kommen wir lieber mehr darauf zurück, was ihr eigentlich macht, weil ähm, ihr habt ein Album, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Move ist ein geiler Song gewesen, aber ihr habt ja
0: gesagt, da kommt noch mehr. Ich meine, drei Releases sollen kommen. Erzähl doch mal einfach mal, was ansteht. Okay, ähm, genau. Also, wir hatten uns während Corona äh, natürlich dann auch versucht, äh, neu aufzustellen und neu zu finden was am Anfang mit den Kontaktbeschränkungen ja auch relativ schwer war deswegen hat sich das Ganze auch ein bisschen gezogen wir waren jetzt Anfang des Jahres auch im Studio haben die drei Songs fertig gemacht über die du gerade gesprochen hast die werden stilistisch in die Richtung auch von Move gehen werden sich aber auch noch mal ein bisschen abheben davon ähm, ihr könnt gespannt sein, am 4.8. kommt der erste Song von denen. Also sagen wir mal so, es ist schon online, ihr könnt jetzt auf Spotify, <lacht> YouTube oder so weiter hingehen, äh, da seht ja. ihr schon mal was. Genau, also den könnt ihr euch auf jeden Fall äh, mal anschauen. Ähm, der Song heißt äh, More Than You Know ja. und äh, den spielen wir hier heute auch als Premiere, ja, um äh, auch mal zu gucken, okay, wie kommt der denn beim Live-Publikum an? Äh, und ich bin gespannt, wie er dir gefällt. Ja, ich bin auch mal gespannt, weil du bist nicht gespannt, weil das Interview ist wahrscheinlich
1: nach dem Release. Ich kann sagen, das Lied ist richtig gut Geworden. Also müsst ihr unbedingt mal rein. <lacht> Das ist Internet, weil so krass, wie sie es verändert hat, dass so du jetzt sowas sagst. Ja. Ne? Nee, aber das, das, ich freue mich tatsächlich drauf. Dann schätze ich mal, wenn ich jetzt nicht falsch bin, ist nächstes Jahr auch euer Zehnjähriges. Mhm. Hört sich das dann so an? Drei Singles
0: kommt dann zum zehnjährigen Album? Nein, also Nein. Das, das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. <lacht> wir werden kein Album mehr machen. Also zumindest Stand jetzt machen wir keins. Wir werden jetzt erstmal in die, in die Single-Production gehen und gucken, dass wir möglichst viel neuen Kram auch mal wieder auf die Straße bringen nach Corona. Ein Album, das, das können wir dann machen, wenn wir uns wirklich gefunden haben, wenn wir wissen, okay, das ist unser Stil, so soll es weitergehen, das ist die Musikrichtung, die, die uns gefällt, das ist die Musikrichtung, die den Fans gefällt und dann können wir sagen, okay, und jetzt arbeiten wir wieder an einem Album und so lange wird es konstant neue Songs geben, ähm, aber äh, nicht in Form eines Albums. Mhm. Sind wir auch ehrlich, Alben werden nicht mehr
1: so oft gekauft und EPs, Singles werden besser promo zu promoten und besser geklickt. Das
0: sind wir ja auch mal, das ist auch ein Fakt, der ja. mittlerweile so, ich, ich mag Alben tatsächlich, aber
1: hast du heute jetzt nicht mehr so.
0: Also prinzipiell mag ich Alben auch, ja aber die haben eher eine nostalgische Funktion mittlerweile, als dass sie wirklich gehört werden. Ja, und ich sag mal, es ist cool, auf dem, auf dem Gig irgendwie ein Album noch äh, mit in die Hand zu nehmen, äh, als Fan oder als, äh, als Zuschauer, aber ich ganz ehrlich, ich habe heute auch keinen CD-Player mehr. Ja, also selbst mein Auto hat keinen mehr. Ja, und dann wird es schwierig für mich zu sagen, ich kaufe mir eine CD von einer Band, die ich cool finde oder ein Album von einer Band, die ich cool finde und, und höre mir das an, weil ich habe das Medium gar nicht mehr. und äh, also Ich glaube, da hat sich einfach viel getan, auch in der Musikbranche generell und in der Musikindustrie und ich würde auch behaupten, dass äh, Alben eher noch eine so eine nostalgische Funktion haben und halt auch aufmerksam machen. Ne? Also ich meine, so ein Album kannst du halt besser promoten als eine Single, das muss man auch ganz klar sagen. Und sicher? Zum Teil. Also ich glaube, da kommt es drauf an, was genau du promoten willst. Also ich sag mal so, im TikTok einfach ein Lied zu promoten und den quasi 100 Videos zu machen, wie quasi der Refrain reinkommt und habt ihr doch beim Move eigentlich auch nicht anders da gemacht. Genau, also sowas funktioniert mit der Single auch super. Ähm, allerdings, wenn es dann nur ich sag mal, Reviews geht und größere Zeitungen, die berichten nicht. Also auch ein EMP zum Beispiel, wenn der einen Bericht über eine Band macht, die berichten nicht über eine Single. Das geht so 90 Prozent erst bei einem Album oder einer Maxi-EP oder irgendwie sowas los. Also für eine Single macht sich keine Redaktion irgendwie großartig die Mühe, um, um das Ganze zu promoten. Ja. Ja, und dann aber trotzdem,
1: sag ich mal so, auch wenn ihr keine Alben macht, ich sehe hin und wieder meine Lo-Fi-Variante von einem Song.
0: Wie kommt denn das denn? Das sind die Einflüsse auch von Paul. Tatsächlich. Das ist einfach ein bisschen experimental. Ein bisschen was Neues mal zu probieren, zu gucken, wie funktioniert sowas. und Der hat auch unsere vollste Rückendeckung bei den, bei den Lo-Fi-Geschichten. Aber ja, die entstehen fast ausschließlich durch Pauls Feder. Okay, wird es dann eine Lo-Fi-Edition zu den neuen Songs auch geben? Eventuell. Duell. das kommt darauf an, wie viel Bock der Paul hat, da eine love edition draus zu machen, aber durchaus denkbar, ja. ja. Mal gucken, gibt es irgendwelche Einwürfe von hinten zu der, an zu der Frage?
1: Ja, Geben. <lacht> also falls man sich gehört hat, ja, kann es geben. <lacht> naja also da bin ich immer gespannt. Und äh, ja, würde ich mal sagen, hier werde ich euch live sehen. Aber jetzt für die Leute, die das hier sehen, wo kann man euch denn äh,
0: folgen? Und wo kann man euch vielleicht noch wichtiger irgendwann auch nochmal sehen? Okay, also ihr könnt uns auf jeden Fall äh, auf äh, Instagram folgen äh. und auf TikTok. Äh, das sind so die zwei Social Media Kanäle, über die wir aktuell am, äh, am, am meisten Traffic auch äh, produzieren. Ähm, ansonsten über unsere Homepage. Hm. Ja, da posten wir auch immer alle Updates. Da ja, posten wir nie was.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, auf Instagram und TikTok könnt ihr, könnt ihr uns folgen. Da posten wir alles tatsächlich auch aktuell. Ja. Ähm, wenn ihr uns live sehen wollt, müsst ihr mal gucken, was für Geeks dann äh, anstehen. Ich weiß, wir sind nächste Woche nochmal auf dem Konzert, aber das wird später ausgestrahlt. <lacht> sich, ähm, dementsprechend bleibt einfach auf dem Laufenden, guckt ab und zu mal rein ähm, und äh, folgt uns, abonniert uns und dann kriegt ihr auch die Info, wann wir wieder spielen. Ja, und ich sag's mal so, falls ihr aufs Geld achtet, ich bin hier für 10 Euro, also das auf dem Festival.
1: Also das ist keine Ausrede, nicht hinzugehen. Also Benzin ist es euch wert, muss es euch wert sein. <lacht> so, nee, dann danke ich dir und äh, hoffentlich bin ich mal gespannt, was das für ein geiles Konzert noch wird. In dem Sinne, wir sehen uns hier. <lacht> Boom. <lacht>